0: Bom, meus irmãos, vamos abrir aí as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, hoje a gente está, continua na nossa série temática sobre a nossa fé, ou seja, os princípios que orientam a nossa fé comunitária, a nossa fé cristã, estamos aí visitando ou revisitando os pilares que sustentam a fé cristã. Lembrando que a razão dessa série, meus irmãos, é para que você tenha mais subsídio para se alegar em Deus por aquilo que Ele fez em você, por meio de Jesus, e subsídio também para você dar razão da sua fé. A ideia aqui é que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente seja nutrido por ela, uma palavra que é espiritual, ela não é discernida apenas racionalmente, ela é uma palavra discernida espiritualmente e ela precisa encontrar né, sede, ela precisa encontrar lugar ela precisa penetrar em nossos corações e chegar até os afetos. Lucas, Evangelho de Lucas, o tema de hoje é autoridade, a autoridade de fé e prática. Nós vamos falar sobre a importância das escrituras para a igreja, para o povo de Deus. Então, acho que você vai gostar e preste bem atenção, porque tem muitas informações importantes aqui sobre por que nós cristãos reconhecemos a Bíblia Sagrada como Palavra de Deus, como instrumento e autoridade de fé e prática para a nossa vida cristã. Lucas 24, verso 13, vamos ler aí até o verso 34. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida e atualizada, você pode ler na sua versão, se eu estou te localizando, porque tem gente que pergunta aí, que Bíblia é essa que você lê? Estou lendo aqui, a Nova Almeida revista atualizada. E assim diz o Santo Evangelho. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam assim muito entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, o nosso grupo, nos surpreenderam indo de, de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos... E demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde o dia já está chegando ao fim, e assim ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois o partiu e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando... Nos explicava as Escrituras? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus, ao redor de Jesus, ao redor de Cristo que nos alimenta e nos nutre. A razão por que pregamos e anunciamos a Tua palavra, Deus, não é que para que a Tua palavra seja desviada para qualquer outra criatura, Senhor mas é que ela seja dirigida à Tua glória e à Tua majestade. A palavra de Deus é anunciada e pregada porque a prova é o Senhor salvar os que se perdiam pela loucura da pregação. Então que Jesus Cristo seja comunicado. Que a Tua palavra, seu Deus, penetre em nossos corações. Que ela nos ilumine em dias tão confusos em dias de gente, tanta gente, Senhor Deus, perplexa, confusa, desorientada, que a Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, venha como um, um raio de luz, ó Deus, e nos ilumine em meio ao caos, em meio à desordem, em meio à confusão. Pedimos que a verdade, sólida, testemunhada pelo Espírito, seja aqui anunciada, seja aqui pregada, e que sejamos, de alguma maneira, afetados por essa verdade. Nos livre, Deus, de tratarmos a Tua Palavra com apreciação meramente estética ou intelectual, mas que possamos ir para a Tua Palavra com fome e sede de aprendermos de Ti e sermos educados por Ti, transformados por essa Palavra. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você conhece esse texto... Esse é um texto bem conhecido e é um texto que eu não me canso de ler porque ele é fascinante. Ele descreve o Cristo ressuscitado em uma das suas primeiras aparições depois da ressurreição. Nesse caso, os discípulos, nesse caso, o texto até específico, dois dos discípulos, a gente não sabe quem são, estavam como que perplexos diante de rumores, de mulheres que visitaram o túmulo de Jesus e viram um anjo dizendo que ele não estava ali porque ele tinha ressuscitado. Observe, porque se você ler o verso 11, o verso um pouco anterior ao 13 que nós lemos, veja aí que claramente o texto bíblico diz que, segundo esses homens, os discípulos, aquelas mulheres estavam vivendo um tipo de delírio, por causa de uma certa frustração diante de Cristo crucificado, e elas estavam ali delirando acerca da realidade da ressurreição de Cristo. Então, eles estavam vivendo sobre rumores, conversando sobre um possível delírio daquelas mulheres que foram até a tumba de Jesus. E no verso 14, diz que eles estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido a caminho de Emmaus, uma cidade a 10 quilômetros de Jerusalém. Lembro que Jerusalém estava cheia, era Páscoa, era uma festa de peregrinação dos judeus. A cidade estava cheia de peregrinos, judeus da diáspora, que eram, inclusive, a maioria dos judeus no mundo antigo. A maioria dos judeus do mundo antigo estavam fora de Israel, não moravam em Israel. Então, as casas, as hospedarias lotadas... E aí aparece um homem, quem sabe um dentre tantos peregrinos de Jerusalém, naquele contexto da celebração pascal, no primeiro dia das primícias, na celebração dos pães ázimos, dos sete dias de pães ázimos, dos pães sem fermentos, aparece Jesus. Claro, não reconhecido pelos discípulos, e o texto é claro, no verso 16, como que com os olhos impedidos de enxergar. Jesus simplesmente não era Jesus para os discípulos. Jesus era um peregrino, um homem aleatório, um anônimo da multidão que peregrinava naquela celebração. E Jesus, num tom provocativo, pergunta para eles, no verso 17, o que vocês andam discutindo pelo caminho? E diz o texto que eles pararam entristecidos. Olha, parece que realmente os discípulos estavam retroalimentando uma grande frustração, <risos> uma grande decepção com o fato de que Cristo, Cristo Jesus, aquele a quem eles depositaram tanta confiança, Jesus, em que eles testemunharam tantos prodígios, tantos milagres, ressurreições, cego vendo, coxo andando, leprosos sendo curados, maravilhas, andando sobre o mar, acalmando tempestade, aquele Jesus que tinha todo o potencial, tinha todas as variáveis, ele era perfeito, o personagem perfeito para ser o Messias, foi esmagado pelos poderes que ele deveria vencer, foi esmagado pelos poderes políticos e temporais romanos que ele deveria triunfar. Quem é Cristo? Cristo é um pedaço de carne crucificado, exposto à vergonha pública na cruz do Calvário e sepultado num túmulo emprestado. Observe, o texto diz que eles se entristeceram, a notícia era muito triste. Realimentar essa história, contar essa história de novo para aquele anônimo, era muito frustrante. Observe que o seu texto aí, do verso 18 até o verso 24, é só eles contando a história de novo, fazendo essa retrospectiva. Olha, você é o único que esteve em Jerusalém, nessa grande celebração, e não está sabendo do que está acontecendo, não? que tinha um tal de Jesus, Nazareno, homem poderoso em obras, que fazia grandes sinais e prodígios, nós tínhamos certeza que ele era o homem que veio para redimir a Israel, está aí no verso 21. E aí eles dizem, olha, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres disseram ter ido ao túmulo e foram surpreendidas por anjos, dizendo que ele não está mais lá, que ele vive... E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e viram que realmente o corpo não estava lá. E observe, não é que eles estavam acreditando na ressurreição, é que eles sabiam que de fato o corpo não estava lá, mas que a ressurreição era um delírio. Era um delírio dessas mulheres que foram lá, primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E aí Jesus, no verso 25, de novo naquele tom que eu sempre falei para vocês, Jesus ele é extremamente... Irônico, e ele tem um humor muito interessante na hora que ele lida com os discípulos, e quase num tom de zoeira, no verso 25, Jesus diz assim, como vocês são insensatos e demoram para crer. Gente, isso aqui, numa versão atualizada disso, mas vocês são retardados. É isso, tá, gente? Vocês são insensatos e demoram para crer. Vocês têm um déficit cognitivo, vocês têm uma lentidão para entender tudo o que os profetas disseram, os profetas disseram o quê? Olha, os profetas pré-anunciaram, os profetas criaram todo o contexto dos eventos que aconteceram ao redor de tudo que Jesus passou na sua crucificação, na traição, na sua morte, na sua ressurreição, e Jesus insiste, vocês são devagar, mas eles ainda não sabem que é Jesus, deviam até ter pensado, mas que moço mais petulante, né? Agora observe como que Jesus, meus irmãos, aqui, já aqui, tem as escrituras, o que ele chama dos profetas aqui, é uma referência às escrituras hebraicas ao Antigo Testamento, ele diz assim, como vocês são devagar para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Os discípulos eram, eram lentos em confiar, eles eram lentos em discernir, havia um delay, Agora, preste atenção, pessoal, como que isso tem tudo que ver como o homem é, o ser humano é. Observe como nós, seres humanos, nos entretemos com boatos, rumores, teorias conspiratórias, teorias delirantes. A gente se apega a notícias construídas artificialmente com a facilidade e, na nossa época, isso é impressionante. É impressionante como as pessoas agarram, se agarram a narrativas, a histórias, a contos, teorias, possibilidades, conspirações. Isso existia muito na década de 80 e 90, mas nunca com a internet isso foi tão, foi tão contagioso. Parece cada vez mais evidente que os seres humanos estão à procura de uma história que lhes dê sentido de uma narrativa em que eles possam se encaixar, de uma leitura exclusiva, particular do mundo, que seja a chave para compreender por que as coisas estão dando errado, ou por que as coisas funcionam, ou por que deveríamos fazer as coisas de determinada maneira. E os discípulos estavam entretidos, aflitos, com várias teorias, com várias elucubrações, testando hipóteses sobre o que, afinal de contas, aconteceu com o corpo de Jesus. E Jesus está dizendo para eles, e os profetas? E a grande história, e os grandes feitos de Deus, e as grandes narrativas, as grandes profecias, vocês se esqueceram, se esqueceram delas? E aí no verso 26, Jesus avança na sua explicação ainda como um anônimo para os discípulos. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, Jesus está fazendo uma exposição bíblica, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus faz uma leitura canônica dessa grande história de salvação que está presente na Bíblia Sagrada. E aí no verso 28 a 29, Jesus, esse Jesus misterioso, né, se aproximando da aldeia, esse intérprete das escrituras, e parece que os discípulos ficaram, aqueles dois discípulos ficaram de fato entretidos, com aquela explicação desse homem misterioso, e aí no verso 30, diz que quando Jesus entrou na casa, que eles pediram para Jesus ficar mais um pouco, Jesus estava à mesa, ele pega o pão, ele dá graças, parte o pão com os discípulos, quase num flashback da última ceia, e aí Jesus parte o pão, e diz o texto no verso 31, que então os olhos dele se abriram. Parece que um véu caiu dos olhos. Parece que todas as teorias, elucubrações, especulações, todas as hipóteses se desmancharam diante de um encontro brutal com a realidade que era o próprio Jesus. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas no momento que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras. Irmãos, eu quero te desafiar hoje a acompanhar essa reflexão bíblica considerando o fato de que Deus, Deus, Deus mesmo, escolheu uma maneira muito particular de revelar quem ele é. Deus escolheu a maneira muito consistente, muito sólida, muito segura, para revelar quem Ele é e revelar os seus grandes feitos. E observe, para Jesus está óbvio que sem as Escrituras não é possível sequer enxergar Jesus, mesmo que Ele esteja do nosso lado, mesmo que Ele esteja nos acompanhando, os nossos olhos ficam como que obstruídos pelos rumores, pelas especulações, pelas perplexidades que nos impedem de enxergar a realidade do Cristo ressurreto. O Cristo do lado dos discípulos era invisível sem o discernimento das Escrituras. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos ter claro aqui. Os protestantes, historicamente, a Reforma enfatizou de forma muito profunda e muito consistente a autoridade da Bíblia Sagrada, das Escrituras, da Palavra de Deus como lugar, de onde a nossa fé ela é autorizada, de onde a nossa fé é meja, a revelação de Cristo é comunicada. Isso num contexto em que a igreja católica dizia, e diz isso ainda hoje, de que a autoridade das escrituras é derivada da autoridade da igreja. João Calvino refuta isso de forma categórica, quando diz que isso não faz nenhum sentido. Como pode a igreja dar autoridade às escrituras se a própria igreja surgiu das escrituras? Se as escrituras mesmas que deram autorização e orientar e disciplinar o surgimento de um negócio chamado igreja. Então não é a igreja e não é nada temporal que dá autorização às escrituras para ser autoridade. É o próprio Deus que é competente em dar testemunho da veracidade da sua palavra. Daí a igreja surge. A igreja surge porque existe um Deus que autoriza as escrituras a serem escrituras de Deus e é dela que emerge a revelação de quem Deus é e de como ele se revela em Jesus Cristo. E aí a igreja emerge. A igreja surge. Porque Deus fala, meu irmão. Esse é o grande trunfo. É que Deus fala. Jay Parker dizia que o Deus que adoramos é um Deus que fala. Eita! porque o Salmo 115, versos 5 e 7, diz que os ídolos têm boca, os ídolos têm boca, mas não falam. Som nenhum lhe sai de sua garganta, mas o nosso Deus fala. E a Bíblia é clara, já de início, em Gênesis, esse Deus aparece falando em ordens do imperativo, haja luz, produz a terra, faça o homem, façamos o homem, Todos os verbos no imperativo, eu adoro essa denominação verbal, imperativo, porque remete à ideia de um império, de um decreto real, de um governante. Em Gênesis, como diz John Walton, Deus aparece como um regente do universo, o mundo está caótico, sem forma, vazio, e o rei vem colocando ordem na casa, fazendo seus decretos, colocando as coisas nos lugares, e as coisas, na medida que se encaixam na ordem da palavra de Deus, elas assumem sentido. O que era sem forma e vazio, começa agora a ter sentido, porque existe um rei, um regente, uma, uma, uma autoridade eterna, transcendente, colocando ordem na casa. A palavra organiza a realidade. A palavra coloca, identifica, comissiona cada criatura no mundo de Deus, então, observe, antes do ser humano achar que o sentido último da sua vida, sei lá, era comer, ter sucesso, ter poder, reproduzir, fazer sexo, ser popular, a origem e o sentido da existência humana de toda criatura no mundo de Deus era fundada numa única coisa, na palavra de Deus. O que importa para as criaturas humanas e para as criaturas não humanas é o que Deus diz ao nosso respeito, nada mais. Nada mais. Não importa o que o seu parente disse, sua mãe disse, seu irmão disse, o vizinho disse, o pastor disse. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito a partir do que Ele revelou de si mesmo para nós. A palavra organiza, a palavra nomeia, a palavra comissiona. E diz aí, e pelo menos a gente percebe isso em Gênesis, que na medida que Deus vai falando, que fica evidente que como rei que organiza o mundo... A palavra do rei é a vontade do rei. A palavra do rei é reflexo e conteúdo daquilo que o rei tem como vontade e querer sobre as coisas. O Salmo 33, verso 9, diz claramente Ele falou, tudo se fez, Ele ordenou, ou seja, Ele deu ordem e tudo passou a existir. Então, tudo que nós entendemos por ordem e existência emergem da palavra de Deus. Ora, não seria estranho, então, entender que a queda da humanidade, o que nós chamamos de pecado, que nós cristãos entendemos que alguma coisa deu errado, porque Deus criou tudo em perfeita ordem, os seus decretos colocaram ordem e sentido no mundo, mas alguma coisa quebrou nessa estrutura. E o que quebrou? O que deu de errado? O que deu de errado foi que Adão e Eva negaram a palavra. Tanto que quando a serpente se aproxima desses dois, a primeira coisa que ele questiona é o que Deus disse. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, é assim mesmo a serpente. Foi assim mesmo que Deus disse? Porque a serpente sabe que a forma mais eficiente de tornar o ser humano cativo de um outro projeto... É quebrar a confiança nesse indivíduo do que Deus diz a respeito dele. E oferecer para esse homem uma pseudo-autonomia em que ele agora tem condições de escrever a sua própria história e não aceitar uma história que foi outrora, previamente escrita. É que Deus tem uma história, é que Deus tem um discurso, Deus tem uma palavra, mas os seres humanos optaram em querer escrever a sua própria história, achando que isso seria um certificado de liberdade. Mas qualquer pessoa que se aventura em escrever a sua própria história, com pouco tempo nessa experiência, lida com a dureza da realidade. A dureza de que você não é tão livre assim. E aí você, de repente, se depara com um fardo insuportável de estar cativo de uma ilusão que diz para você o tempo inteiro que você é dono do seu destino e que você escreve a sua história. Essa liberdade que nos parceria parecia tão leve se torna um fardo insuportável. Por isso é a queda. E por isso, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, um pouco depois, aí no livro de, no Pentateuco, na Torá, Moisés, ou melhor, Moisés diz como que, em nome de Deus, ele diz assim, olha, ele, Deus, humilhou vocês. Olha que texto forte. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os seus pais conheceram, para quê? Para que vocês compreendessem. Foi por isso que Deus testou vocês no deserto. É por isso que vocês passaram aperto no deserto. Para que vocês compreendessem, atenção, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Não falou, não falou os israelitas não, tá? Falou o ser humano. O ser humano vive daquilo que procede da boca do Senhor. O ser humano vive daquilo que Deus diz. O ser humano vive daquilo que Deus decreta como vontade para ele. O ser humano vive a partir de uma orientação que transcende a sua própria capacidade de escolher as coisas. Que transcende a sua fome, as suas necessidades básicas. A gente vive por razões muito mais profundas. Existe uma origem muito mais profunda de qual é o sentido da sua vida, meu irmão. O sentido da nossa vida, e isso procede da própria boca do Senhor. Então, a visão cristã, pessoal, é que Deus não é um conhecimento oculto que a gente precisa desvendar, em que a igreja e a religião estão te oferecendo passos e procedimentos para você tentar descobrir o, o, o insondável, como se fossem uma espécie de místicos, uma espécie de monge, uma espécie de esotérico, que a gente se engaja numa investigação quase matemática, quase transcendental, para alcançar esse mistério profundo e chegando lá sermos premiados pelo nosso esforço e o nosso empenho para conhecer esse Deus, essa origem última e primeira da realidade. A visão cristã não é que o conhecimento de Deus acontece nesse empenho humano. Cristãos não conhecem a Deus construindo uma escada de baixo para cima, para galgar a eternidade. A propósito, a Bíblia dá outro nome para esse empenho, chama Babel. Babel, que é o esforço humano de tentar controlar o sagrado a partir de um empreendimento autônomo, a partir de si mesmo. Não. A Bíblia nos diz que o conhecimento de Deus, acima de tudo, é um conhecimento dado. Deus está se dando a conhecer. Deus está se desvelando a nós. Deus está se auto-revelando a nós. Ele está abrindo uma cortina... E está iluminando os nossos olhos, como fez com os discípulos no caminho de Emmaus. Deus está se dando a conhecer. Foi assim que ele apareceu a Abraão. A palavra que aparece várias vezes no Pentateuco. Apareceu então Deus a Abraão. Deus apareceu. Abraão não esperava, Abraão não buscava, Abraão não se empenhava. Ele não estava fazendo nenhum sacrifício. Ele não estava inquieto. Quando Abraão assustou, Deus apareceu. Muita gente acha que chegou a fé em Jesus porque estava à procura de Deus. Não, meu irmão, o dia que você começou a procurar a Deus é porque Ele estava te procurando primeiro. Porque Ele se dá a conhecer. Mais para frente, com Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés foi chamado pelo Senhor lá no Monte Oreb, porque Deus apareceu para Moisés numa saça ardente que pegava fogo e a saça não se consumia. E aí... Moisés vai e pergunta a Deus qual é o seu nome, o que lhe direi, Deus diz eu serei o que serei, já falei sobre a forma correta desse verbo na Bíblia, melhor do que eu sou o que sou, eu serei o que serei, é Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu sou um Deus que me revelo e você só vai saber quem eu sou na medida que a história se desenrolar. Na medida que a história se desenrolar, na medida que eu for revelando os meus atos salvadores, na medida que eu for abrindo o Mar Vermelho, que eu vou dar a lei no Sinai, que eu vou fazer vocês entrarem na Terra Prometida, que a monarquia de Israel for revelada, que o templo for construído, é nesses eventos, são nesses eventos, que eu vou me fazendo conhecido. Eu serei o que serei. Então Deus está se dando. E a gente vai olhando para a Bíblia. A Bíblia que Jesus está lendo com os discípulos no caminho de Emaús é essa Bíblia essa palavra, na medida que eu navego nas Escrituras, junto com Jesus e junto com aqueles discípulos, no caminho de Emaús o que eu encontro nas Escrituras? Eu encontro os patriarcas? Eu encontro um Deus que fala com Moisés? Um Deus que fala pela sua palavra, pela lei, quando deu no Monte Sinai? Um Deus que fala com os cânticos dos Salmos? Um Deus que fala com a sabedoria de Salomão? Um Deus que fala com os reis de Israel? Um Deus que fala pelos profetas? Um Deus que fala com os profetas também no exílio, Ezequiel, Daniel, mesmo fora de Israel, Deus está falando. Um Deus que quando os israelitas voltam para a terra de Israel, faz com que Esdras suba num púlpito como esse abra o rolo da lei e comece a ler e explicar a lei de Deus para o povo, depois de 70 anos do exílio, e o povo começa a chorar, se arrepender, pedir perdão, se reconciliar com Deus, porque, de novo, a palavra, os termos do pacto, estão sendo lidos diante do povo de Deus, e o povo se retrata, e Esdras diz assim, parem de chorar, porque hoje é dia de alegria, Deem comidas doces, sirvam uns aos outros com comidas doces, porque esse é um, é um dia aceitável, Senhor. Vamos celebrar, porque essa é a palavra dEle, a escritura dEle, é quem nós somos. Porque depois de 70 anos no exílio, os israelitas estavam esquecendo quem eles eram. Isso aqui é quem nós somos. Essa aqui é a nossa história. É a história da nossa salvação. É a história que nós fazemos parte. Deus se auto revela, meus irmãos. É verdade. Quando você olha para a criação de Deus... A gente tem várias evidências ou vários testemunhos de quem Deus é ou das grandezas dele, da beleza dele, da sabedoria dele. Basta olhar para um pôr do sol, para uma floresta, olhar para os pássaros, a gente se encanta, a gente se maravilha. A gente olha e, evidentemente, a gente vê uma inteligência absurda por trás de tudo isso que nós desfrutamos. Você reflete um pouquinho sobre esse planeta que nós vivemos, como ele é pequeno e imenso ao mesmo tempo, <risos> e como que ele é um grande milagre. A gente respira oxigênio, a gente cria artefatos culturais, a gente navega no mar, a gente explora os oceanos, a gente vê formas orgânicas extremamente complexas, e a gente se encanta, se maravilha, é verdade, mas isso ainda não é suficiente. Não é suficiente para dizer quem somos e do que precisamos. É necessário que o próprio Deus nos diga quem nós somos e o que precisamos. É necessário que o próprio Deus crie os meios para que a sua vontade, a sua palavra nos ilumine. E aí Deus entrega esse rolo ou rolos e rolos de registros. E Deus, pela sua providência, permitiu que os israelitas fizessem, registrassem, preservassem e transmitissem essa palavra que é o registro desses atos salvadores de Deus e atos que Deus está se revelando em forma de livro. E é essa palavra, as Escrituras Sagradas, que nos surpreendem com a vontade de Deus. Não é um livro fácil. Primeiro porque é um livro que foi escrito a, a, num contexto cultural diferente do nosso numa época totalmente diferente da nossa, numa língua ou em línguas diferentes daquelas que nós somos familiarizados, com peculiaridades e uma maneira de se revelar que é muito específica. Mas foi nesse lugar, nessa linguagem, nesse tempo e nesse contexto que Deus quis se revelar. Afinal de contas, Ele é Deus. Então, Ele se revela do jeito que Ele quiser. Do contrário, Ele pode ser simplesmente imagem das minhas projeções sobre ele mas João capítulo 1 verso 13 verso 14 diz que essa palavra que criou, essa palavra que estava na lei, essa palavra que estava nos profetas, a palavra que chamou Abraão no deserto essa palavra que se revelou ali no jardim do Éden essa palavra que foi rejeitada por Adão essa palavra, você sabe você sabe quando, quando você fala alguma coisa para alguém, alguém não te escuta o que você faz você aumenta o volume da voz quando você dá um recado, o recado não é compreendido, você coloca em caixa alta. Quando você está tentando falar para alguém, tomar cuidado, o seu filho está vendo um buraco, o que você faz? Você aumenta o volume. Olha o buraco, menino! Você aumenta o volume. Porque nós temos uma dificuldade, um retardo. Lembra de Jesus? Nós temos um retardo. E porque nós temos um retardo, Deus está começando a falar cada vez mais alto. Ele começou falando na criação, começou falando com Abraão, falando com Moisés, falando com os profetas, e Deus está aumentando o volume. E aí Deus escancar o volume no talo, quando Ele coloca a palavra em carne e habitando entre nós. Quando a palavra de Deus se faz carne e habita entre nós, é quase como vocês já que eu falei, vocês não entenderam, eu escrevi, vocês não entenderam, eu vou desenhar. E aí o verbo versão da NVT bacana, né? no princípio aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus e por meio dela, Deus criou todas as coisas e sem ela nada foi criado, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós, ele era cheio de graça, cheio de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como assim os profetas, lembra de Jesus? Se vocês estivessem escutados, vocês são tardios para entender o que os profetas vos disseram. Mas o que, que os profetas disseram? Abra sua Bíblia comigo. Olha o que os profetas disseram é Isaías 55, capítulo 55 de Isaías, verso 8. Olha o que os profetas disseram sobre a palavra. E que os discípulos estão entendendo agora o que é a palavra e por que a palavra veio ao mundo, se fez carne. Isaías 55, verso 8. Um texto que você conhece, mas preste atenção, leia esse texto como um texto messiânico. Leia esse texto com os olhos desvendados. O profeta diz assim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Isso é Deus falando. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim, atenção, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui não é necessariamente a Bíblia, não. Aqui é a palavra messiânica que se faria a carne e habitaria entre nós. Isso aqui é um texto que está falando do Messias. É que um dia Deus enviaria a sua palavra de sua própria boca, e essa palavra faria a vontade do Pai que o enviou. Como o próprio Jesus fala isso em vários momentos no Evangelho de João. Então, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, fecha esse, essa, esse esquema divino de como Deus anda falando. Hebreus capítulo 1 diz que antigamente Deus falou muitas vezes. Olha o que Hebreus diz, gente, impressionante. Deus antigamente falou muitas vezes e falou de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, verso 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Falou aos pais aqui os pais são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, falou pelos profetas, mas nesses últimos dias, adivinha como Deus falou? Mas nesses últimos dias ele aumentou o volume, tá gente? Ele falou, falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando João Calvino dizia que a palavra de Deus, as escrituras sagradas eram a palavra de autoridade, e é curioso pensar que no caminho de Emaús está a palavra em carne com a palavra revelada, demonstrando para os discípulos quem ele era, e aí de repente os discípulos enxergam enxergam nessa combinação do encontro da Escritura com Cristo, que é a Palavra, explicando a Palavra. <risos> e nós valorizamos a Escritura como fonte de autoridade, discordamos dos nossos irmãos católicos, que insistem em dizer e reconhecer, a verdade, católicos reconhecem a Bíblia Sagrada também como uma fonte de autoridade, a diferença é que, para eles, ela não é a única fonte de autoridade. Então não é certo um cristão, um evangélico, um protestante dizer que o católico não crê que a Bíblia é a autoridade. Eles creem, só que não é a única. Eles creem que junto com a Bíblia Sagrada, o magistério da igreja, ou seja, o corpo de mestres e doutores da igreja, bispos, cardeais, formam uma inteligência coletiva acerca da, da escritura e por isso eles têm autoridade interpretativa sobre as escrituras e a tradição da igreja. São três fontes de autoridade equivalentes a diferença é que nós concordamos com os reformadores que diziam o seguinte, não faz sentido dizer que a escritura só tem autoridade porque a igreja atribuiu a autoridade às escrituras. Isso não faz sentido, porque em Efésios capítulo 2, verso 20, o próprio apóstolo Paulo diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja não pode dar autoridade para aquilo que deu autoridade a ela, <risos> para aquilo que antecede ela porque a igreja está edificada sobre duas colunas, sobre o que os profetas, ou seja, o que o Antigo Testamento disse e aquilo que os apóstolos nos transmitiram. Esses são os pilares que sustentam a igreja de Jesus. Bom, o Catecismo da Igreja Esperança, lá na pergunta 6, quem está fazendo classe catequética lembra disso, tem a seguinte pergunta, qual é a autoridade máxima para a fé e a vida cristã? Essa é uma pergunta que eu sempre faço das entrevistas catequéticas, então anote. A Bíblia... Vai cair na prova. A Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, verdadeira e sem erro em tudo que afirma, é a nossa regra final de fé e prática, e todas as outras fontes de autoridade, seja a razão humana, a tradição da igreja, ou as experiências religiosas, devem ser testadas a partir da Bíblia. Ah, e eu vi um anjo que me disse assim, vai e adultera. Irmão, você viu um capeta, você não viu um anjo. E por que eu sei disso? Porque a Bíblia não fala isso. Então, todas as suas elocubrações, experiências religiosas, cálculos racionais, distrações na beira do caminho, como os discípulos, são julgadas pelo que a Escritura diz. Para isso ser verdadeiro, tem que ser condizente com o que Deus deu e revelou e preservou na sua palavra. Ah, mas eu, eu tenho certeza, eu senti, meu irmão, seu sentimento não é confiável. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus tem dois mil anos de testemunho do Espírito. se você quer se ver espiritual, comece valorizando o que diz a palavra, e não o que os seus sentimentos dizem. Porque eles não são confiáveis. Mas eu tenho certeza, mais do que a, que a Escritura diz? Não, meu irmão. É por isso que Jesus abre as Escrituras. É verdade que o coração dos discípulos aqueceu. Mas aqueceu à luz da verdade das Escrituras. Por isso que João capítulo 5, verso 39, Jesus é claro, examinai. É Jesus que está dizendo, meu irmão. Jesus tem as escrituras em altíssima estima e Jesus diz, examinai. Ele não falou para você ler, Jesus não falou para você decorar simplesmente. Não, Jesus falou examinar. É um trabalho empenhado. Examinai as escrituras porque julgais, ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Jesus disse isso. Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, às vezes a gente é até repetitivo, no cuidado do pastoreio, no cuidado das pessoas, na nossa insistência, de que não existe muito mistério quanto o que você precisa fazer na sua caminhada cristã para ser um homem ou uma mulher de Deus mais maduro, mais saudável, mais alegre, mais grato, mais grata, mais cheio do Espírito, não há muito o que dizer. É basicamente essa combinação entre oração contínua, oração grata, intercessão pelos santos, fascínio por quem Deus é, adoração a Ele, combinada com uma constante leitura e exame das Escrituras. Não há muito mistério. Ah, mas eu tenho uma preguiça danada. Eu começo a ler, me dá um sono. Minha, meu, minha, me dá até, tem gente que cai até a pressão lendo a Bíblia, viu isso? Tem gente que cai a pressão. Eu nunca vi isso, é impressionante. A pressão cai. Ele começa a ler a Bíblia, a pressão ele relaxa. Falei, tem, gente, tem gente que toma remédio controlado para dormir, lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Porque é impressionante. A pessoa lê a Bíblia e vem a sonolência. Irmãos, lê as Escrituras, primeiro é se colocar diante dela, fascinado pelo que está ali. Essa experiência dos discípulos com Jesus, em que eles liam, humildemente, abertos, famintos, de sentido, e de repente o coração o coração lhes é assaltado com calor, que eles não sabem de onde está vindo. E eles dizem, nossa, não é verdade que o nosso coração aquecia na medida que ele nos explicava as Escrituras? Por isso Paulo é categórico quando diz que toda escritura é divinamente inspirada. Ela é útil para o ensino. Ela é ótima para repreender, para corrigir, para educação na justiça, para que o servo de Deus, a serva de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado e preparada para toda boa obra. Irmãos, nós vivemos uma época que muitas histórias estão disputando o seu coração. Muitas histórias estão disputando cada palmo dos seus desejos. A gente liga a televisão, é um festival de falsos evangelhos, você vai para a internet, para os influencers, são histórias e histórias e histórias sedutoras de felicidade, sucesso, reconhecimento, aplauso, e você começa a cultivar paradigmas de sucesso, de estabilidade, isso quando essa lógica também não acaba afetando a própria igreja, e a gente fica Constituindo e construindo ídolos, paradigmas, exemplos de sucesso e realização. As pessoas estão em busca de histórias de sucesso. Mas elas continuam perplexas, como os discípulos no caminho de Emmaus. Alguns depositam suas esperanças numa história nacionalista, outros são encantados ou esperam encontrar aquele namorado, aquela namorada que desencadeie aquilo tudo que você viu nas comédias românticas expectativa de ser reconhecido profissionalmente, de ser popular na internet ou na mídia, não importa. Aquela busca... Ah, não, eu não sou tão ambicioso, eu só quero a estabilidade e a segurança financeira, o sonho de classe média americana. Admiração, aprovação da família, o tapinha no ombro, o papai e a mamãe dizendo eu tenho orgulho de você ou quando não, você está em busca de uma explicação política, ideológica, para como as coisas são e como elas funcionam, você aposta as fichas num determinado candidato, de esquerda, de direita, de centro, subterrâneo, não importa. Porque há uma vasta oferta de histórias e ideologias que pretendem dar explicação para as coisas, mas Jesus está no caminho de Emaús explicando as Escrituras. Qual delas consegue dar luz verdadeira para quem você é? Qual dessas histórias consegue fornecer explicações reais e concretas, honestas sobre quem você é e do que você precisa? Qual delas te puxa para a realidade? Qual delas aponta para suas fraquezas e evidencia a necessidade de um salvador? Qual dessas histórias é realmente honesta quanto às suas fraquezas? Quanto às suas debilidades, a sua perplexidade, qual dessas histórias realmente aquece o seu coração? Irmãos, é necessário que os nossos olhos se abram. É necessário que Jesus nos salve do nosso retardo na fé. É necessário que Cristo Jesus mesmo expanda a compreensão da palavra de Deus pelo seu Espírito. E é isso que nós encontramos depois daquele evento de Emmaus, lá em Lucas 24 de novo. E eu quero encerrar com esse versículo. Lucas 24, agora verso 43 a 45, Jesus desaparece, ele reaparece agora para os 11 discípulos numa casa que eles estavam trancafiados, os discípulos tomam um mega susto, acham que é um fantasma, Jesus quase faz um bu para eles, né? e aí em meio àquela mistura de medo, pavor, perplexidade, Jesus aparece... De repente, Jesus diz para ele, toca aqui, Tomé, olha aqui, sou eu mesmo. Come com eles, já viram fantasma comer, fantasma de carne e osso. Jesus ainda dá um pouco de humor diante dessa lentidão dos discípulos, que é a nossa lentidão de enxergar quem Cristo é. E aí, de novo, verso 43, olha que lindo. 24, 43 de Lucas. E ele comeu na presença deles. E a seguir, Jesus lhes disse... São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. O que Que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, agora lhes abriu um o entendimento. Antes, abriu os olhos para enxergar. Jesus, agora lhes abriu um o entendimento para compreenderem as escrituras Jesus abre o entendimento para compreendermos as escrituras uma vez perguntaram a João Calvino qual a garantia que nós temos de que a Bíblia é a palavra de Deus quem dá testemunho da autoridade das escrituras quem dá testemunho da credibilidade do cânon bíblico que nós lemos e reconhecemos como fonte de autoridade o próprio Deus dá credibilidade o próprio Espírito de Deus dá testemunho. Qualquer pessoa que espiritualmente está diante da Palavra de Deus e foi colocado diante das Escrituras sabe porque Deus tem os seus meios de tornar-se persuasivo e tornar a Palavra persuasiva e de dizer para você, não, isso aqui é Palavra de Deus. É um testemunho que o próprio Deus dá. E quem dá esse testemunho? O Espírito de Deus dá esse testemunho. O mesmo Espírito que fez com que esses autores fossem inspirados por Deus, é o Espírito que vai no coração do crente e diz para ele, isso é palavra de Deus. De repente as coisas se acendem, de repente tudo fica nítido, de repente Jesus fica nítido, é como se a escama dos olhos caísse, o entendimento se abre. Você supera o retardo espiritual, intelectual, seja lá o que for, para discernir. Que daquela palavra tem alguma coisa que não é humana e que cheira a verdade. Tem perfume de realidade. Porque é Deus falando mais alto pela palavra. Vamos orar. O pessoal do louvor já pode vindo aqui. Nós vamos fazer uma oração. E eu vou fazer uma oração bem objetiva com você, meu irmão a oração que nós vamos fazer agora é para Jesus aquecer o seu coração de vontade de ler a palavra dEle. É para você pegar a sua Bíblia e ter prazer de abrir as Escrituras e se maravilhar com Deus, na maneira como Ele se revela pela sua palavra. Sem as ansiedades, sem ansiedade. Ah, eu tenho que ler a Bíblia toda. Não, meu irmão, você tem que se deixar ser afetado por aquilo que Deus disse, da maneira que Ele disse é abrir a palavra, é se maravilhar com a palavra, é entrar nos grandes feitos de Deus, se ver parte dessas grandes histórias de salvação, é se maravilhar, é se maravilhar, é se encantar com quem Deus é, é se alimentar dEle, é deixar Jesus te explicar as Escrituras. Pai, em nome do Seu Jesus, essa é a igreja do Senhor e é o povo de Deus. Pai, nós não só de pão vivemos, mas vivemos de tudo aquilo que procede da Tua boca. Que a Tua Palavra, que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, nos guie pelas Escrituras. Eu peço que o Senhor conceda a esse meu irmão e a essa minha irmã uma graça. A graça de uma renovada apreciação pela Tua Palavra. Como fonte de autoridade, como Palavra de Deus como orientação de Deus em um mundo de gente perplexa. Não é uma palavra, Deus, que é, de alguma maneira, conformada ao que a gente acha que ela deveria ser. Não. É a palavra que nos conforma aquilo que devemos ser em Deus. É ela que diz ao nosso respeito, não é nós que dizemos sobre o que ela deveria ser. Humildemente, Pai, nós nos colocamos diante das Escrituras e pedimos que o Teu Espírito nos ilumine pela Tua Palavra que os nossos olhos consigam enxergar com nitidez os Teus grandes feitos de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor nos encante e que possamos nos deleitar naquilo que o Senhor prescreve para nós como Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.